0: síkome. Zapôčúvate sa doslov štyroch mužov, doslov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú evaneliá, čo v preklade znamená dobrá zveść. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zveťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení Živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek. Som naozaj poctený, že budem už po štvrtý raz aspoň na chvíľu spoločníkom takým zácným ľuďom, ktorí zásadne ovplyvnili a zmenili náš dnešný svet. V predchádzajúcich častiach ste sa dozvedeli, ako Ježiš postupne všetkých naokolo pripravoval na to, čo sa musí stať. Že ho zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. O niekoľko dní sa jeho učeníci, ale aj ostatní Židia, mali o pravdivosti jeho slov presvedčiť na vlastné oči. Poďte aj vy a spolu s nimi prežite jednu z najväčších tragédií, ktorá sa na zemi stala. Veď ľudia zabili Božieho syna. Ale aj jednu z najväčších radostí, keď sa Ježiš po troch dňoch opäť zjavil tým, ktorí ho sprevádzali. Ale do toho času ešte niekoľko dní chýba. Najskôr sa spolu s evangelistom Jánom vyberieme do Betánie. Tam žili jeho priatelia, ktorých mal veľmi rád. Lazar a jeho sestry Marta a Mária. Nech sa páči, Ján. Najskôr otvárame tvoje evangelium. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár odrazu ochorel. Preto Ježišovi sestry poslali odkaz:
1: Pane, pane, prídi k nám, ten, ktorého miluješ, zomiera. Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.
0: Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dny na mieste, kde bol.
2: Až
1: potom povedal učeníkom. Poďme znova do Judei. Rabi, len nedávno ťa tam židia chceli ukameňovať a zasa ideme. Peter, prečo sa znepokojuješ? Nemá deň 12 hodín. Kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetla. Náš priateľ Lazár spí. Ale idem ho zobudiť. Pane, ak spí, tak určite zdravie a prebudí sa. Nemusíme tak riskovať.
0: Ježiš však hovoril o Lazárovej smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.
1: Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu.
0: Tomáš nazývaný Didymus povedal ostatným učeníkom.
3: Poďme aj my a
0: umrime s ním. Keď Ježiš prišiel do Betánie, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme. Vzdialená asi 15 stadií. Stádium to bola staroveká dĺžková miera. Pre vašu lepšiu predstavu to bolo asi 190 metrov. Čiže 15 stádií to boli približne 3 kilometre. Naozaj celkom blízko. Uh, Prepáči vám, že som ťa prerušil. Naozaj to bolo veľmi blízko. A tak prišlo k Marte a Márii veľa židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi.
1: Pane, keby si bol tu, môj brat by neumrel. Ale ja viem, že o čokoľvek poprosíš Boha. Boh ti to dá. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Áno, pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš. Boží syn,
2: ktorý mal prísť na svet.
0: Ako to povedala, odišla a zavolala svoju sestru Máriu. Potichu jej vravela.
2: Mária, je tu
0: a volá Len čo to Mária počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď židiača boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že sa ide vyplakať bratovmu hrobu. Keď Mária videla Ježiša, padla mu k nohám. Pane? Keby si bol tu, môj brat by neumrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plaču aj židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: Kde ste ho uložili?
4: Pane, poď sa pozrieť.
0: Ježišovi vtedy začali potváriť tiecť slzy.
4: Pozrite sa, plače, hľa ako ho milovali. A nemohol ten, čo otvorilo oči slepému, urobiť aj to, aby lazárne
0: zomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa, uzavretá kameňom. Ježiš vtedy ticho
1: povedal, odvalte kamen. Pane, to nemôžeme urobiť. Jeho telo páchne. Vedie už 4 dní v hrobe. Marta, či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy počuješ. Ale hovorím to kvôli ľuďom, ktorí tu stojí, aby uverili, že Ty si ma poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazár, poď von!
0: A mŕtvý naozaj vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanou šatkou.
1: Porozvezujte ho a nechajte ho odísť.
0: Židov, čo prišli k Márii a videli, čo Ježiš urobil, uverili v Neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo sa stalo. Veľkňazí a farizeji rýchlo zvolali veľradu a
5: radili sa. Čo môžeme teraz robiť? Tento človek, ten Ježiš, naozaj robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v Neho všetci. Potom prídu Rimania a zničia nám i toto miesto, i národ.
0: Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, všetkých presviečal.
5: Vy nič neviete. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomre jeden človek za ľud a nezahynie celý národ.
0: Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka. Prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ a nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli veľkňazí a rozhodnutí, že ho zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraím, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. V samote a odlúčení od veľkého davu sa Ježiš pripravoval na to, čo muselo prísť. Na všetko, čo ho čakalo na jeho poslednej ceste do Jeruzalema. Opis týchto dní objavíme vo všetkých štyroch evangeliách, a postupne vám tie udalosti aj priblížime. Často si pripomínam každú hodinu z tých dní a až teraz chápem, prečo sa to všetko stalo. A rozumiem aj tomu, že sa tak muselo stať, lebo to bola vôľa nášho pána. Sme pripravení na tvoje rozprávanie, Ján. Je síce veľmi stručné, ale vystihuje, aká atmosféra v tých dňoch vládla v hlavnom meste Judei. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vstupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli.
4: Čo myslíte, príde na sviatky aj Ježiš? Urobí opäť nejaké zázraky. Určite. Vždy nás niečím prekvapí.
0: Ale veľkňazí a farizei vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde sa Ježiš objaví, má im to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Ale teraz už musím dať slovo tebe, Marek. Ty si vo svojom evaneliu zachytil scénu, ktorá nie je voči jednému z vás, voči tebe, Ján, práve najlichotevejšia.
2: Snažili sme sa o pravdivý obraz všetkých udalostí a naozaj aj apoštoli boli len ľudia. A Ján a jeho brat boli veľmi ctižiadostiví.
0: Bolo to naozaj tak. Bol som vtedy veľmi mladý. A viete, ako to je. Mladosť, pochabosť.
2: Jedného dňa k Ježišovi pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu. Učiteľu, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa teraz poprosíme. Čo
0: chcete, aby som vám urobil? Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po
1: tvojej pravici, a druhý poľavici. Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený. Môžeme. Kalich, ktorý pijem ja, budete piť aj krstom, ktorým som krstený, a ja budete pokrstený. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo poľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.
0: A môžeš pokračovať ty, Ján. Keď to počuli ostatní desiati, Začali sa mrzieť na Jakuba a Jána, teda na môjho brata a na mňa. Ježiš si nás preto zavolal a povedal nám.
1: Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohy. Lukáš,
0: ty si zapísal do svojho evanelia milou príhodu, ktorá sa stala v Jerichu, len niekoľko dní pred židovskou
3: veľkou nocou. Potom Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A to muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, ale nemohol lebo bol malej postavy a všade bolo veľa ľudí. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby Ježíša uvidel, lebo práve tady mal ísť. Keď Ježíš prišiel na to miesto, pozoril sa hore a povedal mu... Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli ostatní, mnohí šomrali, že vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal, a povedal Ježišovi. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným. A ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.
1: Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom lebo si človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Tým, čo to
3: počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. Ako sme si už povedali, vtedy bolo medzi Židmi veľké
0: očakávanie príchodu Mesiáša, ktorý mal podľa nich obnoviť
1: Dávidovo kráľovstvo. Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. Zavolal si svojich desiatich sluhov, Dali im 10 mín a povedali im: Obchodujte, kým sa nevrátim. Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento nad nami kráľoval. Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, ako sa im darilo. Prišiel prvý a vravel: Pane, tvoja mína získala 10 mín. Správne dobrý
5: sluha, pretože si bol verný v maličkosti. Maj moc. Nad desiatimi mestami.
1: Prišiel druhý a vravel. Pane, tvoja mína vyniesla päť mín. Potom prišiel posledný sluha a hovoril.
3: Pane, hľad tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke. Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, až než čo si nezasial.
5: Zlý sluha. Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, až nem, čo som nezasial? Prečo si teda nedal moje peniaze mencom. a ja by som si ich bol po návrate vybral aj z úrokmi? A tým, čo tam stáli, povedal. Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má 10 mín. Pane, veď on má už 10 mín. Na čomu je ďalšia? Hovorím vám. Každému, kto má, ešte sa pridá. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, privedte sem a pobite ich predo mnou.
0: Už o niekoľko dní príde tak očakávaný veľký židovský sviatok. Ježiš musel myslieť na to, čo sa rýchlo blížilo. Na jeho konflikt s farizejmi a zákonníkmi, ktorému sa nedalo vyhnúť a ktorý mohol pre neho znamenať iba jedno – smrť. Ich svety boli veľmi rozdielne. Vedel, že veľkňazy, farizeji a zákonníci jeho nové učenie nikdy nepríjmú. Možno preto sa chcel rozlúčiť s blízkými ľuďmi. Bolo to tak, Ján? Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého nedávno skriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta ich obsluhovala, a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácného nárdového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Jedna libra, to bolo okolo 300 gramov. A nárdový, éterický olej bol tým najvzácnejším olejom, ktorý v tých časoch používali iba králi a kniazy. Tu jeden z jeho učeníkov Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal.
5: Prečo sme radšej nepredali tento vzácny olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným?
0: Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale preto, že bol zlodej. Mal mešec a nosil v ňom to, čo doň všetci vkladali.
1: Nechajú Judáš. Nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou. Ale mňa nemáte vždy. Veľké
0: množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam. A prišli nielen len kvôli Ježišovi, ale aj preto, aby videli Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preňho ho mnohí Židia od nich odchádzali a uverili v Ježiša. Priblížil sa ten deň, keď mal Ježiš a jeho učeníci vstúpiť do mesta, kde sa malo rozhodnúť o všetkom. Ty si vtedy do Jeruzalema šiel s ním. Však, Matúš... Pamätám si presne na ten deň. Všetci sme boli veľmi napätí, lebo sme vedeli, aké nám hrozí nebezpečenstvo. Ale verili sme, že Ježiš v pravú chvíľu prejaví svoju kráľovskú silu a zmetie všetkých nepriateľov a zvíťazí svoj boj nad zlom. Ježiš naozaj zvýťazil, ale celkom inak, ako to všetci očakávali. Všetkých prekvapil, aj nás. Najskôr nám opíš, ako ste spolu s Ježišom slávnostne vstúpili do hlavného mesta, kam v tom čase prichádzali tisíce ľudí, aby oslávili najväčší židovský sviatok. Keď sme sa priblížili k Jeruzalemu a prišli
1: do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal do učeníkov a povedal im: Choďte do dediny, čo je pred vami. Tam nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte ku mne. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich prepustí. Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Povedzte, cére Sionskej,
2: hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Tichý, sediaci na oslici, na osliatku, na mláďati ťažného
0: zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, Poskladali na ne svoje plášte, a Ježiš si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali
3: zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. Vtedy mu niektorí farizei zo zástupu povedali.
5: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov.
3: Čo toľko kričia?
1: Všetkých vyrušujú. Hovorím vám, ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.
3: Teraz pokračuj ty, Lukáš. Keď sa priblížil a zazrel pred sebou mesto, Zaplakal
1: nad ním. Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dní, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú Valom, obklúčia ťa a zovru zo všetkých strán, zrovnajú zo zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. O niekoľko
0: rokov, presne v roku 70, Rímske vojska naozaj obklúčili Jeruzalem, Dobili ho, zapálili chrám a napokon zničili celé mesto. Keďže o posledných dňoch života Ježiša píšete vo svojich evaneliách všetci štyria, aj Matúš, aj Marek, Lukáš, aj Ján, v nasledujúcich pasážach budem už len upozorňovať, z ktorej časti Nového zákona znie ukážka. Takže najskôr tvoje evanelium, Matúš. Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema,
5: rozvírilo sa celé mesto. To je to. Prečo všetci tak kričia na jeho slávu? Ty to nevieš. To je predsa prorok. Ježiš z Galilejského
4: Nazareta. Prorok, ktorý už urobil veľa zázrakov.
0: V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. Keď veľkňazí a zákonníci videli divy, ktoré ho nasledovali, a deti, čo v chráme volali Hosanna, synovi Dávidovmu,
1: veľmi sa na neho nahnevali. Počuješ, čo títo hovoria? Pravda, že? Nikdy ste nečítali. Zús nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.
0: Potom ich zanechal a vyšiel von z Jeruzalema do Betánie, kde prenocoval. Markovo
2: evanelium v príbehu pokračuje. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Z Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie. Nebol totiž čas fig. Nech z teba už nikdy nik nie je ovocie. A jeho učeníci to počuli. Lukáš, teraz pokračuješ ty.
3: Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa nahore, ktorá sa volá Olivová. A všetok sa skoro ráno hrnul za Ježišom do chrámu aby ho počúval. Teraz jánovo vo Niektorí
0: z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy a prosili ho.
3: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.
0: Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
1: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho prevečný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Oče zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pred túto hodinu som prišiel. Oče osláv svoje meno.
0: A z neba zaznel hlas. Už som
4: oslávil
0: a ešte oslávim. oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul
1: to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli...
4: Aniel s ním hovoril.
1: Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.
3: To povedal,
0: aby naznačil, akou smrťou zomrie. Zástup mu odvrával.
1: My sme
4: počuli zo zákona, že Mesiáš ostane na veky. Ako to teda hovoríš, syn človeka musí byť vyzdvihnutý? Kto je to ten syn človeka?
1: Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.
0: Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skrýl sa pred nimi. Marek, v rozprávaní teraz pokračuješ ty. Môžeš nám priblížiť, čo sa stalo na druhý deň ráno?
2: Keď ráno išli po pri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal povedal mu. Rábi, pozri. Figovník, ktorý si včera
1: preklial, vyschol. Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám, keď niekto povie tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Ale ak vy neodpustíte ľuďom,
2: ani Otec vám neodpustí vaše hriechy. A znova prišli do Jeruzaléma. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho. Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? A ja sa vás na niečo spýtam.
1: Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím.
2: Jánov krst bol z neba či od ľudí? Odpovedzte mi. Oni rozmýšľali a hovorili si.
4: Ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili. Ale ak povieme od ľudí, tak sa môžu vzbúriť ľudia v meste, lebo Jána pokladali zaozajstného proroka.
2: Odpovedali teda
1: Ježišovi. Nevieme na to odpovedať. Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.
0: Ježiš potom rozprával svojim učeníkom jedno zo svojich
1: posledných
0: podobenstiev.
1: Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu, syn môj, chodne spracovať do vinice. Ale on odpovedal, nechce sami. No potom to olutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Ten prvý. Veru, hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva, lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil väžu Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov Aby prevzali jeho diel úrody Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali Jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým Ale aj s nimi urobili podobne Napokon k ním poslal svojho syna, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si, to je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom ktorý mu budú načas odovzdávať úrodu. Nikdy ste nečítali v písme, kameň, čo staviteľia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo napokým pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Preto vám hovorím, vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho zadlávi. Matúš! Aj v tvojom evanieliu nájdeme zapísané podobenstvo,
0: ktoré Ježiš povedal v Jeruzaleme. Keď veľkňazí a farizei počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ľudia ho pokladali za proroka. A Ježiš im
1: znova hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom, povedzte pozvaným.
5: Hostinu som už prichystal, voli a krmny dobytok
1: sú pozabíjané a všetko je pripravené, poďte na svadbu. Ale oni na to nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhaneval, poslal svoje vojska, vrahu zahobil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: "Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na rast cestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu." Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu,
5: Priateľu ako si se mohol vojsť bez svadobného odzievu?
1: On onemel. Tu kráľ povedal sluhom.
5: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte. Vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrýpanie zubami.
1: Lebo mnoho je povolaných, ale
5: málo vyvolených. Učiteľ. vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Nebereš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš. Slobodno plati cisárovi daň či nie? Čo ma
1: pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár a Ježiš sa ich spýtal, či je tento obraz a nápis cisárov. Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu.
0: Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. V ten deň prišli k nemu Saduceji. Saduceji? To bola náboženská skupina, ktorá bola tvorená najmä aristokratmi. A práve Saduceji tvrdili, že niec mŕtvych stania a preto
4: sa Ježiša spýtali. Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Takisto aj druhý brat a rovnako tretí až po siedmeho. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž ktorému z tých siedmých bratov bude
1: manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. Mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám Boh povedal, keď vravel, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli
0: zástupy, žasli nad jeho učením. Keď sa farizej dopočuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa Ježiša spýtal, aby ho
1: pokúšal. Učiteľ,
5: ktoré prikázanie v zákone je najväčšie?
1: Milovať budeš pána? svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Keď boli farizej zhromaždení, Ježíš sa ich opýtal. Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je? Dávidov. Akože ho potom Dávid v duchu volá pánom, keď hovorí... Pán povedal môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá pánom, ako môže byť jeho synom? A nik mu nevedel odpovedať ani slovo.
0: Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypitovať. Na mnohých miestach nového zákona ukazuje Ježiš ako ovláda starý zákon. Nik s ním nemohol súperiť. Ježiš chcel poukázať na to, že vtedajší židovskí náboženskí vodcovia sa stali brzdou ďalšieho vývoja. Napokon o tom píšeš vo svojom evaniliu aj ty, Matúš. Vtedy Ježiš povedal zástupom
1: i svojim učeníkom. Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovú stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Vyjažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdraví na uliciach, aj to, keď ich ľudia oslovujú raby. Vy sa nedávajte volať rabbi. lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, ten bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Tedy sa obrátil na prizerajúcich sa farizejov a zákonníkov,
0: ktorí sa nad jeho slovami uškrňali a posmešne kývali hlavami.
1: Beda vám, zákonníci a farizej pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami do nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojz nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizej pokrytci. Vy domy domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd. Beda vám, zákonníci a farizei, pokryť si, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšího, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia. Hovoríte, kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho už viaže. Hlupáci a slepci, čo je viac? Zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje, alebo kto by prísahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prísahal na dar, čo je na ňom, toho už viaže slepci. Čože je viac? Dar, či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisaha na oltár, prisaha naň i na všetko, čo je v ňom. A kto prisaha na chrám, prisaha naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisaha na nebo, prisaha na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrici, lebo dávate desiatky zmety, mety, a rase, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára, predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytí, lebo čistíte čašu a my sú zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepí farizeji, vyčistite čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Beda vám, zákonici a farizeji, pokrytí. Lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvoly, kosti a všeliakej nečistoty. Tak sa aj vy na vonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrýtiectva nepravosti. Beda vám, zákonníci a Parize, i Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte, keby sme boli žili z našich odcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovršíte mieru svojich odcov. Hadi, hadi plemeno. Ako uniknete rozsudku pekla? Preto hľa, ja vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete byčovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby na vás padla všetka spravodlivá krv viliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až pokrov krv Zachariáša, Barachiašovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko padne na toto pokolenie.
0: Ježiš sa na chvíľu odmlčal, obzrel sa okolo seba a s bolestou v tvári dodal
1: Jeruzalem, Jeruzalem. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní koľko ráz som chcel zhromaždi tvoje deti ako sliepka zhromažďuje svoje kúriatka pod krídla a nechceli ste hra, váš dom vám ostáva pustý lebo vám hovorím teraz ma neuvidíte až kým nebudete hovoriť požehnaný, kto prichádza v mene pánovom.